0: Folge 2 der Berliner Schätzchen mit Abini Zöllner.
1: Bin ich bin aufgeregt, Herr Denny. Seit Wochen kriege ich nachts kein Auge mehr zu. So aufgeregt
0: bin ich. Ach, Frau zu Kappenstein, ich kenne Sie ja eigentlich gar nicht anders. Gibt's vielleicht diesmal einen Grund? Äh, Stützstrumpfwochen bei Rossmann vielleicht wieder?
1: Ach, charmant wie immer.
0: Ja gut, dann war's vielleicht... Ach, hier, dieser, dieser kleine Brillenbär im Tierpark.
1: Nee, nee, Herr Denny. Sie haben meinen Brillenbärbedarf doch schon vollkommen gedeckt. Ich? Viel besser. Nee, das hier ist die Folge 100 der Berliner Schätzchen. Wussten Sie das nicht?
0: Äh, nee, Folge 100, ja? Sie wollen mich nas führen oder?
1: Wenn ich es Ihnen doch sage.
0: Gut, Folge 100. Oh, das, das ist ja toll. Serviert Schaumwein, Brause, Bockwürste. Äh, Mensch, ah, das müssen wir feiern. Aber, also... Ja, mal ganz ehrlich, wissen Sie, als ich mich hier gerade hingesetzt habe, dachte ich so, ja, Mensch, das machen wir schon die weiß nicht, so zweite Folge. So, zweite Folge. Es äh, ist echt erstaunlich, wie die Zeit vergeht.
1: Gut, in dem Sinne ist das auch die zweite Folge. Also wie jetzt. Na, jetzt denken Sie doch mal nach. Also, mit dieser Folge. Unserer Berliner Schätzchen haben wir auf einen Schlag gleich 100% mehr Folgen als vorher. Ist das nicht toll? Hui, ja. Ja, also ich weiß nicht, ob uns das jemals noch ein weiteres Mal
0: gelingen wird. Also ich will der Erkenntnis in der Zukunft nicht allzu vorgreifen, aber ich glaube, die Mathematik spricht so ein bisschen dagegen, dass das funktioniert.
1: Ja, aber es gibt ja noch einen Grund, weshalb das hier... Sowas von Folge 100 ist.
0: Noch ein Grund, aha. nämlich...
1: Ja, yeah, das glaubt man gar nicht. Aber unser heutiges Berliner Schätzchen ist sowas von 100 Prozent. 100 Prozent Herz hm. mit Gespür für soziale Ungerechtigkeit.
0: Oh.
1: Ja, 100 Prozent Ausstrahlung und darüber hinaus. Ich könnte da einiges erzählen. Ja, 100 Prozent Berlinerin. Also, mindestens. Und dann außerdem noch journalistisch und literarisch. Hach, hervorragend. Ja, hochwertig. Und verstehen Sie jetzt, weshalb ich nicht schlafen konnte?
0: Ja, ja allerdings. Hundertprozentig sogar. Äh, Abini, sag mal, was machst du eigentlich, wenn du nicht schlafen kannst?
2: Also, wenn ich nicht schlafen kann, dann bleibe ich hundertprozentig wach. <lacht> und ich finde ohnehin, dass die Nacht der bessere Tag ist. Nachts erlebt man viel mehr. Ich kann zum Beispiel den Einbrechern bei ihrer Arbeit zuschauen, okay. äh, muss Autos umparken, weil die Polizei mich drum bittet. Ich habe nachts schon einen Vulkanausbruch erlebt, also einen richtigen, nicht jetzt den von meinem Mann. Ich habe äh, mein Streifenhörnchen zur Notaufnahme beim Tierarzt gebracht oder sitze einfach am Computer und unterschreibe Petitionen. Also ich habe nachts schon sehr gut zu tun und wenn ich wirklich nichts zu tun habe, dann schreibe ich ein Buch darüber. <lacht>
1: an all die Schätzchen da draußen an den Ohrstöpseln und natürlich an unser wunderbares Schätzchen bei uns am Mikrofon, Abini Zöllner ist heute zu Gast. Ja, liebe Abini, nein, was ist das schön, dass du da bist. Das ist ganz wunderbar, Charlotte. Ja, so, so klingt sie und wenn sie noch viel mehr liest oder so, das ist so wunderschön. Ich, ich stelle dich am besten einfach mal vor, ne? mhm. Nur für den Fall, dass jemand Abini noch nicht kennen sollte, ne, stelle ich sie einfach mal vor. Abini ist, ach Gott, ach Gott, Journalistin, Autorin. Hm? Stimmt. Das stimmt. Ja, ja. Und, und früher war sie auch schon was. Also Tänzerin und Model könnte sie, glaube ich, heute immer noch machen. Also, oh, das sieht mein Mann anders. <lacht> Der wird gar nicht gefragt. <lacht> also, ich sehe genau, was ich sehe.
2: Also mein Mann, da kann ich gleich mal eine Geschichte erzählen. Letztens sagte ein Freund von uns, wie er mich kennengelernt hat. Und er sagte, hinten im Backstage-Bereich, da stand so eine Gazelle. Und da ist mein Mann wirklich in Tränen ausgebrochen und meinte, Godzilla, nicht Gazelle.
1: <lacht> Nur wegen 20 Kilo mehr, ja. So, so, so ein bisschen. Was ja. soll das denn? Und Friseurlehre stimmt auch? Ja. Und vor allen Dingen mit Abschluss.
2: Mit ja, oh. Abschluss, sogar als äh, bester Abschluss damals. Ich Dann könnte Jahrgangs. dieser
0: Abend ja noch eine ganz interessante Wendung nehmen. Mein Haar ist ein bisschen stumpf hier, finde ich. Um
1: ja, laut. da könnte man mit äh, Keratin rangen. Keratin. <lacht> also mhm. ich habe vorgesorgt, ich war gestern mal im Friseur, ich wusste ja, was mich heute erwartet. Ja, das schön sieht wirklich toll aus. Da das hin? sind
0: übrigens nur Audio, aber das habe ich da schon mal erwähnt.
1: Ach ja, also die, <lacht> die ganze Tackelage war wieder für umsonst. Naja, und Schauspielerin... Bist du auch? Nee, nicht.
0: Aber du Aber klein, warst mal ja, Ich, ich habe das nicht. recherchiert. Du hast bei der Staatsanwalt, hat das Wort, eine Nebenrolle Und gespielt. Und da hatte ich sogar einen Satz. Und der, war Den,
2: der ist doch blau, ich fahre da nicht mit. <lacht> ja,
0: Leute. Deshalb heißt die Folge die Anhalterin. Ne? Genau. Mhm. Das Und heißt, der du warst das Opfer?
2: Nein, ich bin ja nicht mitgefahren. Meine Freundin, die dann mitgefahren ist, war das ah, Opfer. So Weil ich war ja gut. schlau. Die hatte natürlich auch mehr Sätze, aber wir hatten ja denselben Tagessatz, <lacht> äh, dieselbe, dieselbe Gage. Warum
1: soll ich mich für dasselbe Geld umbringen lassen, ja? Also von daher bin ich nicht einig. <lacht> gut und? gemacht. Habe ich noch ganz wesentliche Dinge vergessen, was du außerdem bist?
2: Ja, Mutter von zwei Kindern.
1: Ja. Und äh, zwar zwei, zwei tolle. Ehefrau?
2: Ehefrau. Äh, auch eine tolle? Ja. ja und, und auch der beste Ehemann von allen. Praktisch. Also Kishon hat ja die beste Ehefrau von allen und ich habe den besten Ehemann.
0: Ah, Ach, dann hast du einen, ja. Sie hatten
1: schon, sie hatten schon. Sie ja. haben schon. Und dann Falschparkerin, Raucherin. Alles wird noch so dazugehört zum Portfolio. Mein
0: Lieber. Aber warum bist du denn die Schauspielerin geworden? Wenn du ja. schon mit so viel Text angefangen hat.
2: Also ganz einfach, ich war äh, mit so viel Text. Ich war ja äh, Moderatorin. Habe in der, in der DDR sogar mal eine Veranstaltung im Palast der Republik moderiert und so. Oh, yeah. Auch eine Einstufung gemacht als Moderatorin beim Komitee für Unterhaltungskunst. Da bekam man dann so eine Pappe, damit man auftreten konnte. Heinz Quermann war damals mein Mentor. Wow. Ich finde, dass er von Moderation auch nicht so viel verstanden hat. Ja, aber er war der Mentor von allen Moderatoren. <lacht> <lacht> und dann... Äh wurde ich so ein bisschen fürs Fernsehen vorbereitet und äh, da stellte man aber fest, dass mein Berliner Dialekt ziemlich stark ist. Und dann bin ich äh, in die Nalepa-Straße geschickt worden, da waren, war ja der Rundfunk der DDR und DT64 und so, mhm. und da habe ich eine äh, Spracherzieherin zur Seite gekriegt, die also mir beibringen sollte, dass, wie man Hochdeutsch spricht. Und die sagte immer, Abini, Milch ist Milch und nicht Milch. 11 ist 11 und nicht 11. <lacht>
0: hat, hat die Frau ihre Erfolglosigkeit einigermaßen verkraftet?
2: Also, sie hat, einfach, ja, sie hat mir dann eigentlich ganz klar gesagt, wir mussten ja unsere Moderation immer selber vor, äh, vorbereiten, hat sie gesagt, Avini, du schreibst besser, schreibst richtig gut, aber du sprichst richtig scheiße. <lacht> tu mir einen Fall, mach was anderes. <lacht> und ehrlich gesagt bin ich ihr bis heute dankbar, die ist bis heute eine meiner besten Freundinnen. Christine Meister. Hm? Grüße. Ja, liebe Grüße. Und äh, die hat mich eigentlich wirklich vor dem Schlimmsten bewahrt. Und dadurch äh, bin ich dann zur Zeitung gegangen. Da habe ich gedacht, okay, da muss ich nur schreiben, da sieht mich keiner, da werde ich an meinen Worten nehmen müssen und nicht an meiner Aussprache oder am Aussehen. Und das fand ich gut. Bei der Zeitung dann, das war genau mein
0: Ding. Aber du hast auch noch einen kleinen Ausflug ins Tänzerische gemacht, ne? So Den für, hatte ich davor schon. Äh, noch ja, davor, Friedrichstadtpalast, ne?
2: Ja, hm? Ja, wir waren, äh, ich war ja viele Jahre im Tanzen gewesen und dann äh, haben wir durch Zufall, meine Freundin und ich, ein Engagement am Vortestadtpalast gekriegt. Wir waren damals ziemlich verrückt. Wir haben jemanden vom Komitee für Unterhaltungskunst gebeten, uns zu casten. Wir wollten Kesselbundes moderieren. Oh. Wir waren 17 und waren voller Träume. Und äh, wir haben uns eine Tonhalle gemietet, um ihm dann vorzutanzen und. Äh, ich weiß nicht, was in dem Mann vorgegangen ist. Wir müssen ihn unheimlich leid haben. <lacht> und der hat uns dann aber irgendwie dann doch an den Friedrichstadtpalast vermittelt. Und äh, da haben wir dann in zwei Revuen äh, kleine Rollen gehabt. Aber dadurch, dass wir nicht zum Ensemble gehörten, bekamen wir Solistenverträge. Und so kam es dann, dass auf den Plakaten stand, kamen Römern und Abini Hoforichter, so hieß ich damals noch, hm. Und das Ballett des Frühstattpalaces.
0: Ja. Nobel, Nobel, nicht schlecht.
2: Ja, da war ich auch sehr stolz. Meine Mama war auch sehr stolz, bis zur ersten Vorstellung. <lacht> Dann kam sie nach hinten zur Bühne und sagte, Abini, was sollen daran Kostüm sein?
0: <lacht> aber da hätte ich mal eine Frage als also Zum du als Kostüm? Tanz, Nein, als da war nichts.
2: Also nicht viel. Es war, da war schon besser, aber es war nicht viel im
0: Friedrichstadtpalast gleich. als Tanzexpertin. Ich könnte mir Frau zu Kappenstein gut in der Girl-Reihe im Friedrichstadtpalast vorstellen. Ne? Hat schon die richtigen Maße. Ob wir sie irgendwie umgeschult kriegen?
1: Mit Pompons oder so, womöglich. Ja, gar nicht nötig. Ne? <lacht> nein, nein. Es geht ja eigentlich
0: bloß im Großen und Ganzen darum, die Beine wegzuwerfen, rhythmisch. Und wenn es geht, irgendwie mit den anderen zusammen, die halten Sie auch fest. Also ich traue Ihnen das zu.
1: Mit Hut und Handtasche mache ich fast alles. Oh. Okay. Und in den Spagat
0: kommst du bestimmt auch.
1: Das ist alles eine Übungssache. Ja, ob ja, du da wieder
0: rauskommst, ist eine andere Frage. <lacht> ich
1: bleibe drin. Bleib ich bleib <lacht> Wenn ich erst mal unten bin, ne, also ist der Boden so, der ist so schön nah dann. Ne, ne dann bleibe ich da auch. Okay. Das ist ja sonst ein Kraftakt oder so. Ne, in dem Fall nochmal nach oben. Nein, das will man nicht.
2: Charlotte, sonst machst du da die Moderation. Das geht auch.
1: Im Liegen. Das Unmöglich. kannst du. Entspannt. <lacht> Ja, also, also Tänzerin mit einem ganz knappen Kleidchen, man konnte kaum was sehen. Oder es war was zu sehen gewesen? Weshalb war deine Mammel so hm, außer sich? Na, weil
2: so wenig bedeckt war, aber es war typisch für einen Frühstadtpalast. Also man war angezogen, ja, aber war ganz viel Gazee und so und viele Federboas und was weiß ich, ja.
1: Und sie wusste also, nicht, dass sich Männer für sowas interessieren, oder? <lacht>
2: Du Und für den Stadtpalast sind alle gegangen, Frauen und Männer. Und äh, man war ja einfach froh, wenn man eine Karte hatte. Wir haben ja immer gesehen, wenn die, Stra wenn die Karten verkauft wurden, da standen die Leute ja einmal ums Haus rum. Also ohne Witz, da standen ja richtig viele Leute an. Das war schon was Besonderes. Europas größtes Revue-Theater war es schon zu DDR-Zeiten.
1: Und ist immer noch eine ganz große Nummer. Ne? Ja, meistens, ja. Hm? Wahnsinn. Also wir, wir werden das beide nicht von uns so schnell behaupten können, dass wir dort aufgetreten sind. Also außer... In Publikumsrängen.
0: Also, mich drängt es da jetzt nicht so eilig hin. Ich, ähm, <lacht> aber Bewegung Danny, war nie so meins.
2: aber Danny kann ich mir schon vorstellen. Dich auf der Bühne.
0: <lacht> ich würde mehr den Quermann machen, vielleicht.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> wir
0: haben bestimmt einige, die können mit dem Namen Heinz Quermann nichts anfangen, aber da verweisen wir einfach mal. Selbst sicher auf Wikipedia, da steht doch auch einiges über ihn. So. Und
1: wenn nicht, dann sorgen wir
0: dafür. Ja. Und verlinken ihn auf jeden Fall in unseren ja. <lacht> Show -Notes.
2: Meine Tochter war auch noch vor dem Stadtpalast elf Jahre lang im Kinderballett. Auch ganz toll. Hallo. Hast du da nachgeholfen
0: also, oder ging nee, das von selbst? Nicht.
2: Oh. Hat, sie, hat sie von alleine geschafft. <lacht> Im Gegenteil, die haben einmal im Jahr haben die eine Aufnahmeprüfung für die Kinder und da sind viele Eltern, die möchten, dass ihre Kinder rein. Und die hatten wir verpasst. Und dann hat die hatte, äh, zwei Wochen später dort angerufen und hat gesagt, ja, wir waren im Urlaub, wir haben die Aufnahmeprüfung verpasst. Und da haben sie gesagt, nein, das geht nicht mehr. Und dann erkannte mich aber die eine und hatte gesagt, na gut, als Kollegin. Also doch. Nee, äh, sie, kann, sie kann kommen, aber sie wurde geprüft wie alle anderen. Mhm. Und dann durfte sie wirklich noch zwei Wochen später kommen und dann haben sie gesagt, ja, sie nimmt sie sehr gerne. Und sie war dann auch elf Jahre alt, obwohl alle anderen nur zehn Jahre alt. Hm.
1: Allerliebst. Nee, bei ihr ist die Karriere ja auch gut gelaufen, aber das ist ein anderes Thema. Hm. Ja.
0: Ja, hm. irgendwann ging es da zum Schreiben. Genau, mit, so. der,
2: mit der Zeitung. Erstmal ganz solide, schön. Hm. Mein erster Artikel war über einen Vogelpark Welsrode. Ich war total stolz. Meine Mama war hattest total stolz. hattest du einen Vor-Ort-Termin? Ja. Wir sind oh. mit ich durfte mit einem Touristenbus mitfahren. <lacht> Ey, war die das Vögel, bei der jungen Welt?
0: Das war bei der jungen
2: Welt. Mhm.
1: Die Vögel wissen jetzt noch von dem er Erlebnis zu berichten. Ja,
0: kann <lacht> noch was zwitschern darüber, ja.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. immerhin, ist noch in guter Erinnerung.
0: Ja, aber, ja, aber ging
2: schnell bei der jungen Welt, weil dann, äh, das war ja 1990, ja, genau. da war einfach sehr viel los. Und dann waren wir auch schon gleich in Paris bei Karl Lagerfeld und bei den prêt wo man eigentlich nicht so reinkommt, ne? Und das war dann mein nächster Termin, also vom Vogelpark, weil es wurde direkt zum Interview mit Karl Lagerfeld. Hallo?
0: Zwei also, schräge Vögel nacheinander. <lacht>
2: ja, genau. Aber
0: 1990 bist du zur jungen Welt gegangen. Ich mhm. meine, das war so eine Zeit, da wäre jetzt wahrscheinlich nicht jeder zur jungen Welt gegangen. Das war die war beste ja, Zeit
2: zur jungen Welt zu gehen. Davor wäre nicht jeder gegangen und okay. danach... Dann auch nicht mehr. Aber das war die beste Zeit. Weil alles am Anfang
0: ging, oder? Genau, ja.
2: genau. Die Leute fühlten sich befreit, hatten nicht mhm. mehr so viel Scheren im Kopf. Und äh, da war ganz viel möglich. Ich glaube, das war die beste Zeit. Hm? Also da war ich sogar ein kleiner Glückskäfer. Dass ich vorher <lacht> wäre ich ja gar nicht angenommen worden. <lacht> äh, zu DDR-Zeiten hätte ich keine Chance gehabt. Äh, aber äh, ja, dann, ich die, dann hat sich die Tür geöffnet und ich bin durchgelaufen. Ne? <lacht> Aber da war ich nur ein Jahr. Hm. Ich hatte mich ehrlich, ehrlicherweise sogar äh, bei der Berliner Zeitung beworben. Die saßen damals im selben Haus am Alexanderplatz. Mhm. Und äh, die Kaderschaffin fand es eine Unverschämtheit. Also eine Unverschämtheit, dass ich mich mit dieser Biografie äh, bei der Zeitung ernsthaft bewerbe. Denn ich hatte im Prinzip als Abschluss nur eine Friseurlehre und kam vom Friedestadtpalast als Tänzerin. Und. <lacht> hatte zwar noch Musikgeschichte gemacht und äh, ganz ernsthaft auch noch äh, Journalistik, aber nur in der Abendschule, ne? Ja, Journalistik. Was viel besser war, weil in Leipzig hast du den ganzen Marxismus, Leninismus, ihr habt 50 Prozent. Mein Vater hat ja in Leipzig Journalistik studiert. Der war ja Journalist. Und äh, in Berlin gab es eine Abendschule, da war ein Dozent und der hat die 50 Prozent weggelassen und hat sich auf Journalistik konzentriert. Das war perfekt, aber sie fand das ebenfalls eine so Unverschämtheit und hat mich da also also wirklich sehr schlecht behandelt. Und dann bin ich runtergegangen in die Kantine, die war damals an der dritten Etage. Und habe so in meinen mein, Kaffee geholt und so in den Kaffee reingeweint. Ja. Und äh, da setzte sich jemand zu mir und sagte, fragte mich, ob mir eine Laus über die Leber gelaufen ist. Und fing so ein Gespräch an und dann sprachen wir. Und dann habe ich mir gesagt, ja, ich bin grad bei der Berliner Zeitung eigentlich hochkant rausgeflogen. Und der sagte, ich soll ihm mal die Bewerbungsmappe geben. Uh, und uh, dann nahm er die mit und er meldet sich. Und zwei Wochen später meldete er sich wirklich. Und das war der Kaderschaft von der Jungwelt.
1: <lacht> Hallo. Hallo. Aber ich muss unbedingt in die Kantine. Mal sehen, was passiert. Da, das Ach so, die
0: Jungwelt. Das ist, äh, die sitzen noch voran. Da treffen wir auch Welten aufeinander. <lacht> ja,
1: gut. Also die Kantine gibt es nicht mehr. Ich muss wieder was anderes machen. Also da komme ich dann auch nicht weiter. Naja, dann war Junge Welt.
2: Dann war ich bei der Junge Welt und das werde ich dem auch nie ver vergessen. Also. Hm. Und äh, deswegen habe ich auch später mal mir gedacht, ich hatte ein großes Herz für Quereinsteiger, mhm. weil ich meine helfende Hand hatte und äh, bis heute ist es noch so, dass ich äh, an Quereinsteigern eigentlich noch viel mehr finde, als an Leuten, die Publizistik studiert haben und dann in die Zeitung gespuckt werden. Und äh, dann, nach einem Jahr Junge Welt, wurde ich abgeworben von der Berliner Zeitung, von dem neuen <lacht> Lokalchef. Das Blatt hat sich gewendet. Das Blatt hat sich gewendet und äh, ich wollte dann nicht von der jungen Welt weg, weil ich dachte, ich habe dir so viel zu verdanken, die haben mir hier alle da ermöglicht, aber die Berliner Zeitung baute da gerade ein sogenanntes szeneressort auf ja? und das fand ich auch wieder ganz interessant mhm. und dann äh, war es der 25. 26. Dezember, da rief der bei mir zu Hause an und sagte, Abini, du musst dich jetzt aber wirklich entscheiden, das soll zum 1. Januar losgehen, ist. <lacht> Und dann hatte ich zwischen den, also zwischen den Verehrtagen noch ein, also bis Silvester noch ein Gespräch in der Berliner Zeitung mit der eben Kaderchefin, dem Chefredakteur und der Lokalchef. Und der Chefredakteur und der Lokalchef, die schwärmten von mir, um mich ja abzuwerben. Und ich habe gedacht, mein Gott. Ich wäre so froh, wenn die Hälfte davon war, Wer von dem hat sie hier gerade erzählen. Und am Ende waren wir uns dann einig und ich habe gesagt, okay, ich fange dann am 3. Januar bei der Berliner Zeitung an und dann musste diese blöde Kaderschaffin, die äh, mich damals ein Jahr vorher rausgeschmissen hatte, die musste mir den Arbeitsvertrag fertig machen. Das war mir eine oh. Genugtuung. <lacht> Man sieht sich wirklich immer zweimal. Die ist übrigens später dann entlassen worden.
0: Nun, wie sagen nichts weiter dazu. Nein. Wahrscheinlich war es richtig.
1: Äh, so. <lacht> ja. ist kommen. Nee. nee, aber dann kam es ja ganz anders. Also du hast ja wahnsinnig tolle Interviews auch gemacht mit Menschen, die also meiner Güte danach auf einem Podest standen und man denkt, wie spannend und wir selber hätten die alle gar nicht entdeckt, aber du hast sie für uns entdeckt und dann darüber geschrieben.
2: Ja, ja also manche waren ja schon bekannt, manche nicht. Ich bin auch ganz interessiert an Leuten, die keiner kennt. Ähm, da hatten wir auch so eine Serie, die habe ich dann vorgestellt. Und bei diesen Leuten übrigens war es immer so, denen habe ich den Text... Ich meine, wir haben ein Interview gemacht. Und wenn jemand ein Interview gibt, dann gibt er ein Interview. Aber denen habe ich immer den Text zur Autorisierung vorgelegt, weil das war die einmal ein Leben Chance für die. Wenn da irgendwas falsch dargestellt worden wäre, hätten die nie wieder die Möglichkeit gehabt, bei der Bild oder so das zu korrigieren. Ja? Und die waren mir immer ganz wichtig und die fand ich wahnsinnig interessant. Den Prominenten habe ich natürlich auch die... Texte vorgelegt, da kam aber manchmal so viele Änderungen, also einmal, da sage ich jetzt mal keinen Namen, waren so viele Änderungen, dass ich darauf verzichtet habe, das, das abzudrucken. Ne? So, sowas gab es auch.
1: Den aber kann man bis heute nicht lesen. Nee.
2: Ich habe den auch ja nicht mehr. <lacht> das ist dann bei mir auch wirklich. Allerdings habe ich einmal ein Interview gemacht mit Dieter Bohlen und danach hatte ich noch ein Interview gemacht und damals hat man noch den Komfort, konnte man im Sekretariat von unseren Sekretären abschreiben lassen, wo du dann sagst, Barbara, kannst mal schnell.
1: Das ist eilig. <lacht> Gibt es da die eine oder andere Person, die denn noch so irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist? Auch die der du Große? groß
0: rausgebracht hast dadurch?
2: Nee, ich, hab, ich glaube, dass eine Zeitung überhaupt niemand groß rausbringt. Okay. Aber äh, besonders eindrucksvoll war für mich Ephraim Kischern. Mhm. Und da äh, war noch äh, der Michael Zuckers, der Gerichtsmediziner. Den habe ich ja auch mal einen ganzen Tag lang begleitet. Und das waren zwei sehr eindrucksvolle Interviews. Ich habe auch mal eins mit Dirk Stiller gemacht, das ist ein Radiomoderator, oder, äh, der zum Thema Comedy hm. über zwei Seiten. Und es war wahnsinnig interessant, wie, wie ernsthaft und schwierig diese die Beat-Comedy ist und so. Also für mich war es ja auch immer wieder Weiterbildung. jedes Interview, da habe ich auch was bei gelernt. Ne?
1: Ja, das glaubt man gar nicht, dass Humor so eine, so eine harte Arbeit ist, ne? Ja, wird immer unterschätzt. Aber ich muss euch sagen, oh. ihr,
0: die,
2: ja, ja, das ist wirklich
1: harte Arbeit. Ja. Aber die Humoristen sind doch wirklich die ernsthaftesten
2: Menschen. Ja, du du musst keine. ja nicht denken, dass man mit denen irgendwie ironische Interviews führen kann. Oder so. Am Ende gar
1: lustige. Ja, ja
2: ausgeschlossen. <lacht> <lacht> ausgeschlossen.
1: Man ja, mit, hört das immer wieder, dass die gar nicht wirklich lustig sind, zumindest nicht privat. Ne?
2: Aber ich wollte dir noch erzählen, dass äh, ich war ja nicht begeistert, dass ich mit Dieter Bohlen ein Interview gemacht habe, sondern oh, das Schlimme war, dass die Sekretärin der zwei weiter Interview mit dir überschrieben hat, mit dem also gelöscht hat. Also das heißt, ich hatte ein Interview mit Dieter Bohlen gemacht und das, sie hat es aus Versehen gelöscht, weil sie die falsche Seite abgehört hat. Und das war für mich ein totaler Drama. Ja, aber der aber für sie auch, sie hat, das hat mich wieder so leid getan, weil sie hat sich da wirklich wochenlang nicht eingekriegt kriegt ja. Ja. Naja.
1: ja, gut, so ist das Leben dann ganz anders gelaufen, sonst hättest du da bei ihm womöglich nur angeheuert. Hm? Jetzt einen anderen Nachnamen, man weiß es nicht. Man
2: weiß ah, es nicht. ich habe mein Interview mit Frank Fajan gemacht und der, das ist hier von Boni M und so, ja. und der,
1: äh, wir begegnen uns und er sagte
2: noch, bevor ich die erste Frage gestellt habe, kannst du singen?
0: <lacht> <lacht> äh, und kannst du?
1: Nee. nee, kannst du nicht, Na ja, gut. Überhaupt nicht.
0: Boni M, Na ja, Boni ja. M, also, weiß, was da noch passiert wäre. Obwohl so.
1: sie nicht singen kann, also ich sag mal, die erste Ehe, weil das kannst du ja selber erzählen, wie es zu der ersten Ehe gekommen ist, das war aber mit Gesang gewesen, sag ich jetzt mal.
2: Ja, nein, einer musste ja singen in der Familie, ich
1: war nicht. Ja, wir, wir nicht. Können, wir können es sagen, der heißt Dirk mit Vornamen.
0: Hm. Mhm.
1: Mehr sage ich aber auch nicht dazu.
0: Nee, der Nachname ist da auch völlig, das kriegt nee. mal eh nicht raus. Ne? Nee, nee, nee. nee,
1: nee. <lacht> Sie können aber ruhig weiterhin raten, das ist überhaupt kein Problem für uns. Ne? <lacht> ja, also ihr seid euch über den Weg gelaufen und dann? <lacht> ja, also ich äh, habe ja ganz
2: viele äh, Videos gemacht mit 99 und dann hieß es mit... Die Zöne. <lacht> und äh, ich kannte die Band nicht. Und deswegen bin ich, dachte ich, okay, ich laufe da mal durchs Bild. Und dann ist es wieder gut. Und äh, da waren wir da so eine Woche. Also damals hat man sich ja noch Zeit genommen für einen Videodreh. Also eine Woche. Und dann am letzten Tag hat er äh, zwei Karten für ein Joe Cocker Konzert spendiert. Und zwischendurch, äh, ich hatte ja meinen Sohn mitgenommen, den äh, Rauli, der ist da ein Jahr alt gewesen und ist in den Pool gefallen und er hat ihn gerettet. Oh. Das hat, damit hat er wirklich mein Herz erobert. Oh, Gott. Ja, da bin ich auch dann so richtig aufmerksam auf ihn geworden und dachte, hm, der rettet Kinder.
0: So, mir wird das jetzt gerade zu romantisch. Ich breche hier mal <lacht> ab an der Stelle. Ich würde nämlich lieber gerne mal hören, ob die Kaderchefin der Berliner Zeitung nicht doch recht hatte mit ihrer eher ablehnenden Haltung. Liest uns mal was vor.
2: Ich versuche <lacht> Na, also da ihr wisst, dass äh, ich die Nacht sowieso viel interessanter finde als den Tag, weil ich der Meinung bin, da, bin dass man da mehr erlebt. Äh, deshalb behandeln meine Geschichte natürlich auch von der Nacht. Und diese Geschichte heißt Nachhilfe um Mitternacht. Es heißt, Wahnsinn sei erblich. Und das stimmt. Eltern bekommen ihn von ihren Kindern. Als mein Sohn im echten, und ich meine, im echten Teenager-Alter war, fing er natürlich auch an, meine Ratschläge zu ignorieren und stattdessen seine eigene Logik zu entwickeln. Zum Beispiel diese. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade Mathe vernachlässige. Es gibt so viele Fächer, die zu vernachlässigen wären, aber ausgerechnet Mathe macht mich total apathisch. Davon war mein Sohn zutiefst überzeugt. Eines Abends, jedenfalls, rief er mich kurz vor acht in der Redaktion an. »Mom, ich wollte nur mitteilen, dass wir morgen über Tangentenprobleme schreiben und ich wahrscheinlich alles vermasseln werde.« <lacht> »Warum?«, fragte ich. »Ich verstehe die Elementargeometrie einfach nicht,« antwortete er. »Hm, du hast also nicht gelernt.« »Ja, das kann sein. Ich will ja nur nicht, dass du dich dann aufregst. Es ist einfach höhere Gewalt.« ich bewunderte meinen Sohn für seine Ruzpe. Er war apathisch, aber nicht dumm. Seine guten Manieren rieten ihm, mich vorzuwarnen. Und doch, mein lieber Schatz, noch bin ich deine höchste Gewalt. Jetzt musste ich entschlossen handeln. Ich suchte sofort eine Nachhilfemöglichkeit im Internet. Die Zahl der organisierten Institute für Nachhilfe ist beachtlich gewachsen. Lernkreise, Schülerhilfen, Unterrichtsstudios und so weiter. Also um diese Uhrzeit... Also einer wurde doch noch, hoffentlich klappt's. Ich tippte und wählte und ließ es klingeln. Alle Telefonversuche schienen aussichtslos. Es war bereits 20 Uhr durch. Plötzlich nahm tatsächlich ein Herr den Hörer ab. Er sagte, ich hätte Glück, er sei nur noch zufällig da. Ich erklärte ihm die Situation und versuchte, nicht wie eine überspannte Mutter zu klingen und völlig überraschend versprach er, sich etwas zu überlegen. Es war schon kurz nach 22, äh 21 Uhr. Zehn Minuten später rief der Herr zurück. Er hatte tatsächlich einen Nachhilfelehrer gefunden, der bereit war, noch an jenem Abend mit meinem Sohn die Tangentenprobleme durchzukauen. Ich liebe diese Stadt. Ich rief zu Hause an und sagte, Sohn, du begibst dich jetzt sofort in die Karl-Marx-Allee. Das ist nicht wahr, hörte ich am anderen Ende der Leitung. Schock, schwere Not. Meinem Sohn hat es tatsächlich die Sprache verschlagen. Dann machte er sich auf die Strümpfe. Nach Mitternacht kam dann ein leidlich erschöpftes Wesen nach Hause. Die Klausur am nächsten Morgen lief übrigens gut. Und mein Sohn? Der hat viel gelernt, vor allem über das richtige Timing. Die ideale Zeit für die »Mam, ich wollte nur mitteilen« Ansprache ist nämlich erst nach Mitternacht. Schlau wie er ist, hat er nie wieder eine bevorstehende Niederlage schon um 20 Uhr angekündigt.
1: <lacht> ja, Applaus, Applaus. Also ganz toll. Das ist doch... Der, der, der wird aber mehrfach gerettet. Also da... Ist er gerettet worden? Und aus dem Pool wurde er auch gerettet? Ja, also
2: beim Pool hat er wahrscheinlich gedacht, das ist die wirkliche Rettung und das war für ihn wahrscheinlich die totale Niederlage.
0: Frau zu Sie wollen doch nicht etwa wieder diese Romanze hier aufnehmen?
1: Ach, ich bin nun mal so veranlasst. Ich, ich kann doch auch nichts dazu. Wie ist denn das weitergegangen? Der hat ihn aus dem Pool gerettet und dann, und dann haben wir uns ineinander verliebt.
2: Ach, ja, es war, ganz, es war ein bisschen schwierig, er war ja zu der Zeit noch mit seiner Managerin zusammen, die auch die ganze Woche dabei war, aber äh, echte Liebe findet ihren Weg. Und 14 Tage später haben wir ein Aufgebot gemacht und kurz danach auch schon geheiratet.
1: Was ich immer Moment,
0: sag. ich habe gerade 14 Tage gehört, habe ich das richtig verstanden? Das haben Sie richtig verstanden, Herr Deming.
1: Ja, hallo. Das ist
0: ja, ja klar, wie sonst, klar. Du musst da musste alles ganz
1: schnell gehen. Ja, wir waren beide total fest entschlossen. Es war wirklich süß. Wenn du weißt, was du willst, musst du machen, dass du hinkommst. Und die wussten das direkt. Ich das war ein Turbogang, also mein Lieber, war auch nicht verkehrt, war ja richtig gewesen, ihr wart ja ganz lange zusammen.
2: Absolut und wir haben auch eine ganz tolle Tochter gekriegt, alleine dafür würde ich ihn nochmal heiraten, aber ich würde mich auch wieder scheiden lassen, aber für die Tochter würde ich es nochmal machen. Aber dieser Antrag war natürlich auch sehr romantisch. Ja bitte. Wir sind in der S-Bahn auf dem Bahnhof Lichtenberg eingefahren.
0: Der pure Ort für Romantik, Ja, ja. <lacht>
2: Absolut. Also du hast ihn vor dir Und beim Abspringen aus <lacht> dem Zug. hat mein Mann mich dann gefragt, ob ich seine Schokoladenseite werden möchte. Oh. Also,
0: Ach Mensch, das Säge. geht ja selbst mir zu Herzen.
2: Ja. Und selbst wenn ich ja gesagt hätte in dem Moment, er hätte mich ja gar nicht gehört, weil er ja schon 100 Meter vorher abgesprungen ist. <lacht> das war ja. toll.
0: Abspringen geht ja heute nicht mehr so gut, ne? Nee. Also das wäre heute überhaupt nicht mehr denkbar.
1: Deswegen heiraten die Leute wahrscheinlich nicht das mehr so viel. Das ist der vielen. Grund. Jetzt wird alles so klar. Also nach 14 Tagen sind sie zusammengekommen und, und wann sei er wieder auseinandergegangen?
0: Na, sieben Jahre später. Das, das, das verflixte siebte Jahr.
1: Ein guter
2: Schnitt. Ne? Oh, ja, ja mein ich auch. Also mehr, mehr war nicht zu erwarten. Es war schon sehr, sehr viel. Ich glaube, wir haben sechs Jahre und 50 Wochen länger zusammengelebt, als die anderen dachten, dass wir zusammenbleiben. <lacht>
1: Das war bestimmt spannend auch. Also, war schön, war ne? eine schöne Ehe. Da war was los. Ja. Langweilig war das nicht. Also
2: langweilig war es überhaupt nie. Manchmal, also am Ende war es ein bisschen anstrengend für beide. Dann hat man sich gedacht, man trennt sich vielleicht besser. Aber ich würde mal sagen, bis heute ist er
0: der beste Ex-Ehemann von allen.
1: Na, so Na. Also Die Frau zieht
0: echt nur das Beste in allen Kategorien an. Das ist
1: mhm. faszinierend. Ja, Und ich habe sie. Ja.
0: Ja, auch das Beste, natürlich.
1: Die beste Brockkappen von allen. Es
0: gibt keine bessere, nein, nein, nein. Es gibt ja auch nur eine. Aber die ist top. So. Die ist nee, top. Das reicht dann auch. Das, was wir gerade gehört haben, war aus deinem Buch Hellwach. Richtig? Ja. Ja. Das ist dann dein, dein, dein jüngstes Werk. Ja, genau. Und dein zweites Buch. Genau. Das also ich
2: habe äh, in anderen Büchern noch mitgeschrieben, manchmal mhm. so äh, Geschichten... Aber als Buch, als mein eigenes Buch ist, hm. ist das weiter. Hm?
0: Und das erste heißt Schokoladenkind. Mhm. Ich glaube, da kannst du uns mal erklären, wie der Titel zustande kam.
2: <lacht> mein Titel war die ganze Zeit, wovor meine Mutter mich nicht gewarnt hat. Das war mein Titel. Aha. Aber dann lernte ich, dass es Verkaufsstrategien gibt, Marketingstrategien und dass ich so lange Titel sehr, sehr schlecht vermarkten lassen. Und äh, zu der Zeit war es offensichtlich gerade so Mode-Zonenkinder, Dschungelkind, ich weiß nicht, lauter Kinder. <lacht> und da habe ich so, war gerade im Urlaub und wurde angerufen, weil das Buch dann auch langsam in den Druck gehen sollte. Und äh, da habe ich gesagt: Ja, fehlt bloß noch das Schokoladenkind. Und da hat mein Verleger gesagt: Das ist perfekt. Und ich habe fast den geweint. Ich habe gesagt: Das war wirklich nicht so wie mein. Nein, das ist perfekt. Und dann hat er noch eine Woche lang angerufen, jeden Tag. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, dann ich habe von Vermarktung keine Ahnung, dann ist es halt das Schokoladenkind. Dafür habe ich noch extra einen Satz umgeschrieben im Buch, aber ich hätte es selber lieber genannt, wovor meine Mutter mich nicht gewarnt hätte. Mhm. Denn meine Mutter war ja nie sparsam mit Warnungen. Die hat mich ja rausgeschickt in die Welt und mir tausend Ratschläge mit ihm. wie so eine jüdische Mammel, das ist das Beste. Und das wären ja schon tausend Kapitel gewesen und... Es äh, hätte einfach wirklich sehr gut gepasst. Außerdem war dieses Buch auch eine Liebeserklärung an meine Mammel. Und äh, ich hätte damit kein Problem mehr gehabt. Aber
1: und sie hat das auch noch kennengelernt, das Buch. Klar. Ja, ja. Und war stolz dann auf ihre Tochter.
2: Ja, war ganz süß. Mhm. An einer Stelle hat sie gesagt, das hätte sie so zwar aber nicht gesagt. Aber die ganze Familie hat <lacht> bestätigt, dass es so war. <lacht> Naja, nee, meine Mama war ganz stolz und das hat mich eigentlich glücklich gemacht. Das war mir am allerwichtigsten, dass sie so stolz war. Hm? Und dass man immer so ein kleines Denkmal setzen konnte, ne? Hm. Nee, verdient hat es, also was ich da nee. so, also, ja, unbedingt, ja. unbedingt.
1: Ist ja auch autobiografisch, aber...
2: Absolut, da ja. ist ja wirklich nichts erfunden in dem Buch. Es ist ja wirklich so, ich würde sagen, es ist keine Biografie, dafür war ich noch viel zu jung
1: würde ich mich jetzt auch immer noch zu jung fühlen. <lacht> aber autobiografisch ist es auf <lacht> alle Fälle. Und Text daraus bekommen wir jetzt auch nicht, aber aus dem zweiten Buch.
2: Ja, auch. wenn ihr gerne möchtet. Ja, gerne, unbedingt.
1: Hm. Was hast du uns denn noch mitgebracht? Na, jetzt habe ich
2: noch was zu meinen Eltern und zum Thema Farben. Passt doch. Ja, und äh, die Geschichte he heißt ganz in schwarz und passt natürlich perfekt zur Nacht. Ne? <lacht> also, ganz in schwarz. Als Kind dachte ich, wenn meine Mama weiß ist und mein Papa schwarz, warum bin ich eigentlich nicht grau geworden? Farben verwirrten mich und ich war noch sehr klein. Damals wohnte meine Familie noch in Berlin-Lichtenberg. Ab und zu kam uns dort auf der Pfarrstraße eine ältere Dame entgegen, die meinen Vater anfasste und dann begeistert rief. Heute habe ich Glück. Warum hat sie jetzt wegen Papi Glück, fragte ich. Sie denkt, dein Vater ist ein Schornsteinfeger, sagte meine Mammel. Aber das ist er doch nicht. Nein, aber die Frau ist selig. In diesem Moment begriff ich, dass Schwarz glücklich machen kann. Seitdem ist es meine Lieblingsfarbe. Natürlich weiß ich längst, dass Schwarz keine Farbe ist, dass Schwarz als unbunt gilt und physikalisch gesehen gewissermaßen die Abwesenheit aller Farben ist. Schwarz hat auch keine schöne Tradition. Schwarz ist der Teufel. Das Furchterregende, die Dunkelheit, das Symbol des Okkulten, des Makabren und der Gesetzeswidrigkeiten wie der schwarze Markt. Kirchliche Würdenträger wählten die Farbe einst als Ausdruck der Weltverachtung. Heute aber steht Schwarz für Würde und Ansehen, Exklusivität und Geheimnis. Und bitteschön, Schwarz ist die Nacht. Therapeuten sprechen da gern von visualisierten Gefühlen, die die Farbe auslösen kann, Sie bietet seelisch einen festen Halt und das Gefühl von Stärke. Schwarz soll auch verführerisch wirken. Da gibt es viele Ideen. Am besten gefällt mir die, die jede Frau kennt. Schwarz macht schlanker. Ich trage jedenfalls nur schwarze Kleidung. Niemand sah mich hier in lila oder türkis. Im Alltag finde ich Farben sowieso gewagt. Denn mein Gehirn reagiert auf bestimmte optische Reize blitzschnell mit pfiffigen Rückschlüssen. Also, trägt zum Beispiel jemand ein gelbes T-Shirt bei Ikea, frage ich ihn automatisch, wo ich Billy finden kann. Und ein rotes Shirt bei Hellweg genügt, schon frage ich nach Praktikus. Oft irritieren mich Kunden, weil ich sie wegen ihrer Shirtfarbe für Verkäufer halte. Dabei ist doch allgemein bekannt, dass man durch seine Kleidung immer auch mit seiner Umwelt kommuniziert, ob man es nun will oder nicht. Also ich finde, die Menschen sollten mal vor dem Einkauf bedenken, wo sie was anziehen. Niemals gelb im Möbelhaus oder rot im Baumarkt. Kann doch nicht so schwer sein. Diese Woche war ich noch spät abends in einem Restaurant. Auf dem Weg zu meiner Jacke rief ein Mann, Fräulein, würden Sie uns bitte die Speisekarte bringen? <lacht> ich schaute ihn an und dachte, oh, warum nicht? Doch dann wollte er gleich seine Bestellung aufgeben. Ich fragte ihn, sagen Sie mal, wollen Sie mich einschüchtern? Sehe ich aus wie die Bedienung? Er musterte mich und antwortete, ehrlich gesagt, ja. Oh, das ist ein Missverständnis. Ich erklärte ihm, dass ich Schornsteinfeger sei und nur Glück bringe, aber keine Getränke.
0: So, jetzt müssen wir kurz mal klären, warum denn die beiden Geschichten, die wir jetzt schon gehört haben, alle nachts spielen.
2: Weil ich doch nachts nicht schlafen kann. Ja. ja.
0: Was ist denn los?
2: Weiß ich nicht. Nee. Also als ich dieses Schokoladenkind geschrieben habe... Da bin ich doch noch arbeiten gewesen, natürlich in der Berliner Zeitung tagsüber und bin nach Hause gekommen, habe die Kinder ins Bett gebracht und von 22 Uhr bis 3 Uhr geschrieben. Und zwar zwei Jahre lang, hm. jeden Abend. Und dann, dann war das Buch fertig und danach konnte ich nie wieder vor 3 Uhr ins Bett gehen. <lacht> also es ist wirklich so richtig schön antrainiert und erworben. Hm. Und dann hast du daraus eine
0: Kolumne gemacht?
2: Später, also. Später denn, erst. Mhm. Die, ich, am Anfang habe ich noch versucht einzuschlafen. Ich war am Schlaflabor der Charité. Ich kann euch sagen, das ist das Nutzloseste, was man nur machen kann. Es sei denn, man ist Schnarcher oder so. Aber ansonsten ist es Quatsch. Äh, Charité.
0: Es gibt natürlich auch andere Kliniken, die nutzlose Sachen anbieten. Das möchten wir unbedingt noch festhalten. Ja, so.
2: genau. Also hier war die nutzlose Charité. <lacht> und äh, ja, da bin ich nur mit Tabletten voll vollgepumpt worden und musste ständig unterschreiben, dass die auf dem deutschen Markt noch nicht zugelassen sind. Ja? Und ich dann keine Ansprüche gegen die Charité erhebe. Was also bedeutet, ich war eine Laborratung. Also wirklich so eine richtige Laborratung. Und das fand ich jetzt nicht so besonders kreativ. Und dann... Äh, habe ich mich damit irgendwann arrangiert und habe die Nacht dann eben wirklich zu meiner Freundin gemacht. Ich mhm. habe mich eigentlich gefreut, dann, dass ich nachts mal ein bisschen Zeit für mich habe. Mhm. Und dann, von da an, ging es mit mir bergauf. <lacht> da fing mir Abenteuer an. Ja, das war eigentlich die beste Entscheidung, nicht mehr gegen die Schlaflosigkeit zu kämpfen. War mhm. wirklich gut. Mhm. War mir ist ja nicht klar, dass nachts so viel passiert. Oh. Man muss aber nur ein bisschen aufmerksamer sein als... Äh, als schläfrig.
1: Und dann kriegt man schon einiges mit. Und wie ist es heute? Hast du nachts immer noch das Bedürfnis zu schreiben oder schläfst du inzwischen schon früher wieder ein? Oder?
2: Na, weißt du, das Problem ist ja, du bist ja nachts äh, zwar müde mhm. und du kann, es ist ja nicht so, dass du dann sagst, okay, dann schreibe ich jetzt bis drei, mhm. sondern du bist ja ab Mitternacht müde, aber du bist nicht mehr in der Lage, noch irgendwas zu machen. Mhm. Aber beobachten kannst du noch, weißt du? Schreiben würde ich jetzt wahrscheinlich eher am nächsten Morgen. Weißt du? aber äh, ja ich gehe immer nur selten vor drei Uhr ins Bett bin aber jetzt im Schlaflabor des Am Krankenhaus. Mhm. Das ist seit einer Woche wenn wir mal gucken wie
1: es
0: nachläuft <lacht> wir werden das hier gegebenenfalls nachreichen wenn es da erst in der Folge zwei, you know. ja. ich
1: Stell dir mal vor sitzt du dann irgendwie mit dem Fernglas am Fenster und guckst was da draußen los ist
2: ja. nee das würde ich nicht machen das so. können Sie sich nein. gar nicht vorstellen nein, ne? nein.
1: Nee. <lacht> <lacht> ich, ich reagiere auf Geräusche, auf klörende
2: Fenster und sowas, wisst ihr?
1: Und dann entsteht langsam aber sicher eine Geschichte daraus. Naja, also... Die drängt ich meine, sich auf, ne? Die drängt sich auf, genau. <lacht> <No.
2: lacht> Ich wollte vom Fernseher dösen und eine schlechte Fernsehserie gucken, aber die Einbrecher wollten, haben eben Krach gemacht da unten und dann habe ich, aber der war so laut und es hat alles geschlafen, dass ich dachte, jetzt gehst du mal zum Fenster gucken und siehe da, sie brachen ein.
0: Zuverlässig, sehr gut.
1: Ja, ah, Du hast sie weitermachen lassen, hast du das geschehen, beobachtet. Nö,
2: das war der Schärfste, Ich habe bei der Polizei angerufen, die
1: 110
2: und bin in einer Warteschleife gelandet. Nein. Das ist wirklich so, an einem Sonnabend und... Äh, da äh, war eben, ja, hier ist der Notruf der Polizei, äh, wir bitten Sie, bleiben Sie am Telefon, wir sind zurzeit überlastet. Und dann nach drei Minuten, ich meine, nach drei Minuten ist dann jemand rangekommen, den habe ich erstmal hübsch zurecht gemacht, obwohl der konnte ja auch nicht dafür, ja, die sind unterbesetzt. Und habe ihm gesagt, ja, ich konnte hier einen Einbruch beobachten, nun machen die sich gerade <lacht> davon. <lacht> und dann hat er gesagt, ich schicke gleich mal einen Streifenwagen. Und dann kam der Streifenwagen und fuhr an den vorbei. Ich sage, ja, jetzt habe ich den Streifenwagen gesehen, wie er an ihm vorbeifuhr. Der Zweite hat sie
1: dann da nicht gekriegt. <lacht> Der Zweite wann? Hm. Immerhin. Wer weiß, was noch alles passiert. Ja,
0: Glückwunsch an die Polizisten. Gute Arbeit. Ja,
2: haben sie feine gemacht. Haben so. sie feine gemacht.
1: Kannst du auch in die Zukunft gucken oder dir vorstellen, wie es irgendwie weitergeht? Oder wie auch immer. Vision. Nachts?
2: Ja. Na, nachts habe ich ganz tolle Ideen. Oh. Und am nächsten Morgen verwerfe ich die dann, dann wieder alle. Wissen. Ich glaube, oh. dass man macht nachts eher in so einen Rausch verfällt, der dann tagsüber, so mit Tageslicht und so, der holt dich dann wieder in die Realität, wo ach, Nee, lass mal. Weißt du, ja. weißt du, nachts ist ja auch so, wenn man auf jemanden böse ist, dann kann man sich ja auch in diese Böse reinsteigern. Man kann sich aber auch in diese Euphorie reinsteigern. Ich finde, dass nachts alle Gefühle immer ein bisschen stärker sind
0: als... So, genau, das wollte ich nämlich von dir auch hören. Ich habe das Gefühl, wenn ich abends oder eben nachts was schreibe, gucke nicht so oft vor wie bei dir, ab hm. und zu. Und ich lese es am nächsten Morgen, denke ich mir, nee, den kenne ich gar nicht, den Autor. Das ist ja ein ganz anderer Mensch. Seht ihr das auch? Ja, ich habe mein Buch so
2: geschrieben. Ich habe nachts etwa
0: drei Buchseiten geschrieben. Dann war dir auch etwa drei, die nach vier Seiten
2: entspricht. Hm. Und habe die morgens um anderthalb Seiten auf anderthalb <lacht> gekürzt. Jede Nacht, wirklich. Also du konntest wirklich den äh, anderthalb, konntest du davon nicht verwenden. Und so bin ich anderthalb Seitenmäßig habe ich mich an die 256 Seiten herangerockt.
0: <lacht> ja, das beruhigt mich ein Stück weit, dass das völlig normal ist. <lacht> Ja. So, jetzt hast du ja gesagt, das Schokoladenkind, das ein erstes Buch, wäre schon ein Denkmal für deine, für deine Mutter, mhm. deine Marmel. Mhm. Und ich finde aber, im, in Hellwach gibt es eine Geschichte, das ist auch sowas von Denkmal und das ist das Trauerjahr. Mhm. Ist auch ein bisschen länger als die anderen mhm. und du erzählst da, wie ich finde, sehr, sehr dicht, sehr kompakt, auch so die Lebensgeschichte deiner Eltern. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, das ist echt fast ein ganzes Jahrhundert, denn mit, mhm. mit dir natürlich auch noch, mhm. äh, so komplette Weltgeschichte. Mhm. Kannst du uns das mal kurz zusammenfassen, was da so alles passiert ist?
2: Äh, na, erstmal war die Geschichte, von der der Verleger wollte, dass die nicht mit reinkommt. Aber ich fand, oh. dass die unbedingt da rein hörte. Ja, auch wenn das sie find ich auch. Ja, finde find ich super, dass sie. So ja, Freundes. unbedingt.
0: Also, die ist so ein totaler Kontrast zu den anderen, eher so leichten, auch mhm. Und genau. das haut dann so richtig umso mehr rein.
2: Ja, aber genau ist. so ist das Leben, mhm. weißt genau. du? Das hat eben so schöne Facetten und auch so tief traurige oder nachdenkliche. Ja. Aber die gehört einfach dazu. Und. Äh, ja, da habe ich nochmal die Geschichte meiner Eltern zusammengefasst, äh, praktisch meine Mutter, eine jüdische Deutsche, mein Vater, ein nigerianischer Kommunist, äh, mhm. ist schon mal an sich apart oder speziell die äh, Kombination die ja ihre unterschiedlichen Sachen mit reingebracht haben in die Familie die jüdische mein Vater war Joruba. meine Eltern haben mich aber protestantisch taufen lassen also. und ich war bei dem Pioniernachmittag ja ich hatte Konfirmation und Jugendweihe
0: wow muss auf Nummer sicher gehen ne ich habe mich abends
2: beim lieben Gott für den schönen pioniernachmittag gedankt hat ein bisschen gedauert, bis ich das gekriegt habe. Nee, aber das war schön. Also, und wir, meine Familie war so entspannt. Wir hatten ähm, praktisch ähm, Chanukka-Leuchter und einen Christbaum. Und, mhm. Also, das war schön. Ganz neue Kombination. Ja. ja. Also, so bei, bei manchen jüdischen Familien ist das eigentlich ganz äh, normal. Also, außer sie sind orthodox. Weißt du? Mhm. Dann nicht. Aber das sind wir nicht. Ich bin auch für die Freiheit der Palästinenser im Übrigen. Obwohl ich äh, der jüdischen Religion sehr, sehr nahe stehe.
1: Mhm.
2: Und meine Mama auch. Ich habe schon damals zu DDR-Zeiten diese Palästinenser zugetragen, mhm. mhm. nicht nur weil es schick war und so. Also, äh, ich fand, dass ich sehr weltoffen in dieser kleinen ddr groß mhm. geworden bin. Und das war eigentlich relativ ungewöhnlich. Nun hatte meine Mutter auch noch zwölf Jahre in China gelebt, in der Immigration. Und kam wieder und sprach perfekt Chinesisch, China war von den Japanern besetzt, sie sprach also ein paar Brocken Japanisch und wurde von den Amerikanern befreit, sie sprach fließend Englisch. <lacht> ja, das war einfach interessant und ich glaube, meine Mutter war eine sehr entspannte und extrem, sagen wir mal, breit gebildete Frau, die hatte sehr viel Weitsicht, die, weil sie schon über den Tellerrand geguckt hat und so. Hat eben viele Tanten in Israel, Amerika, Schweiz, da wo und die dann alle aus immer Man sind. sollte immer
1: in der richtigen Familie geboren werden. Ne? Also, um sich gut zu entwickeln. Oder reinheiraten. Also wie auch immer wissen. Oder so, aber das ist dann immer ein paar Jahre später. Ja.
0: ja. 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 Da habe ich viel mit der Muttermilch gekriegt, ja. Ja, und dein, und dein Vater war, hast ja schon gesagt, ein nigerianischer Kommunist. Mhm. Also der an den Kommunismus glaubte, aber der Kommunismus irgendwann nicht mehr so an ihn. Ne?
2: Ja, also mein Vater war ein überzeugter Kommunist, schon im, ich sag mal, im, schon im Busch. Ja? Also mhm. Er kam aus Lagos und mhm. äh, war ein gebildeter Mann, aber sein erstes Kind hieß Juri in Afrika, ne? äh, nach Yuri Gagarin. Mhm. <lacht> Und dann kam er nach äh, Moskau, er hat im Untergrund gearbeitet, damals war er dann auch der Militärputsch. Also er kam nach Moskau und studierte dort ein Jahr an der Parteihochschule Wladimir Lenin. Mein mm -hmm. Vater sprach auch Russisch und dann musste er in die DDR an die Karl-Marx-Universität journalistisch studieren. Er war traurig. er wollte so gerne, also im Zentrum des Kommunismus in Moskau, Ja, aber er musste in die DDR. Und dann hat er da weitergemacht und da ist er eben natürlich auch von der Stasi äh, beschattet worden. Und ich habe mir letztens mal die Unterlagen geholt von meinem Papa und da stand eben drin, dass er also für eine Weiterbearbeitung nicht mehr interessant ist, weil er zu viele oppositionelle Meinungen gelten lässt. Wo ich sage, also das ist ja der Freispruch für meinen Papa. Besser jetzt ja nicht, da fand ich meinen Papa noch besser. Also, mein Vater war so, hat auch Gegenmeinungen gelten lassen. Und, das war und der war dann einfach enttäuscht vom Sozialismus. Der war richtig zutiefst enttäuscht und ist dann nach zehn Jahren, hat er die DDR verlassen. Weil er gesagt hat, Sozialismus funktioniert nicht, solange Menschen daran beteiligt sind. Ich glaube, er hatte recht. Ja. Also, ich habe Ihr fühlt auch eine linke, eine linke Ausrichtung, ja. Aber äh, der Sozialismus in der DDR hat definitiv nicht funktioniert. Und wie blickst du sonst so zurück auf die DDR? Naja, als äh, Heimat habe ich ganz sentimentale Gefühle. Hm. Da ist für mich ganz viel äh, im Gedächtnis geblieben. Und was ich auch lieb erhalte als Staat, muss ich sagen, äh, nicht. Also... Ich habe dann äh, dank meines Mannes, den ich dann noch geheiratet habe, der ja unbedingt die Resolution der Rockmusiker unterschreiben Hallo. musste und so, weil der alles richtig war, <lacht> haben wir dann auch noch in Untersuchungshaft gesessen und so. Und da kann man danach kann man die DDR einfach nicht mehr gut finden. Hm. Äh, und das war auch der, äh, also das war auch der Moment, wo ich den Glauben also ich habe die, wenn man unpolitisch war, konnte man ja super an der DDR leben. Aber so wie es ein bisschen politisch wurde und man anderer Meinung war, war so unbequem. Da habe ich auch wirklich den Glauben an die DDR verloren. Und da war ich dann auch froh, dass es vorbei war.
0: Aber zu Kappenstein, wie fanden Sie denn eigentlich in die DDR?
1: Jo! Ja. Also,
0: war die Bekannte bei Ihnen in äh, Oberhausen? Ja.
1: ja, wir haben auch einen Besuch abgestattet. Mhm. Ne? Also ich bin ja, ich konnte da nicht ständig hier hinfahren, aber ich wusste nach dem ersten Mal, als ich da war, das war 1973, da hatte ich aber Blut geleckt. Ich bin dann also in schöner Regelmäßigkeit immer wieder nach Berlin gefahren und das hörte überhaupt nicht auf. Ne? Bis das vor, vor wenigen Jahren dann darin gipfelte, dass ich endlich die Koffer <lacht> gepackt habe und die hingezogen <lacht> Endlich. So schlimm war Ist das.
0: Ist ja ja. Ja,
1: ja, ja. Und ich war immer so traurig, wenn ich Berlin wieder verlassen musste, das, das konnte nicht, also es, es gab gar kein Halten mehr. Aber es hat gedauert, bis ich das mal hingekriegt habe. Mhm. Und jetzt kriegen sie mich hier nicht mehr weg. Ja, wie schön. Ich bleib hier. Gut, gut. Aber dazu gibt es noch keinen Text. Aber hier gibt es ja Text. Wir haben ja genug. <lacht> auch, auch einen weiteren Text noch. Ich würde
2: sagen, der ist sogar bundesweit gilt. Wow. <lacht>
1: <lacht> Denn der
2: Ach hört selbst. Die Geschichte, die fängt an mit einem ganz kleinen Vorwort aus der Bedienungsanleitung. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für den Speedport W72V der Telekom entschieden haben. Der Speedport ist ein Breitbandrouter mit integriertem DSL-Modem. Dabei übernimmt der Speedport den Verbindungsaufbau für alle angeschlossenen Geräte. Das verheißt die Bedienungsanleitung. Bis zu vier Geräte können angeblich nun untereinander kommunizieren, wenn sie kommunizieren. Die Geschichte heißt nächtliche Abstürze. Ein Mann wird bei einer Alkoholkontrolle von der Polizei festgenommen. Auf dem Revier bestreitet er heftig, überhaupt betrunken zu sein. Die ganze Zeit über versucht er, Haltung zu bewahren. Schließlich bittet er die Polizisten um einen Gefallen. Er will ein Telefonat. Der Mann erklärt: Ich möchte bitte meine Frau austrinken. Ein kleiner freudscher Versprecher. Er wollte seine Frau natürlich anrufen. Ein sogenannter Lapsus lingua, bei dem aus Versehen das ausgesprochen wird, was man sonst nur denkt. So etwas bringt die Polizisten zum Schmunzeln und den Mann zur Blutentnahme. Das ist Reality TV. Es ist Mitternacht, überall Ruhe, nur der Fernseher strahlt. Doch plötzlich geht nichts mehr. Ich bleibe ganz ruhig, Habe das schon ein paar Mal erlebt. Unser Media Receiver hat sich mal wieder verabschiedet. Ich muss ihn einfach neu starten. Dreimal hochfahren und... Nichts. Na dann ist es wohl der Router. Einmal rausziehen, Speedport rebooten und nichts. Um 0.30 Uhr rufe ich die Hotline der Telekom an. Meine voraussichtliche Wartezeit beträgt mehr als 30 Minuten. Kein Problem, denke ich. So lange bin ich sowieso noch wach. Nach einer Stunde komme ich tatsächlich ran. Es stellt sich heraus, dass unser Speedport den ganz großen Absturz hatte. Technische Probleme. Am nächsten Abend werde ich zurückrufen. Ein Telekom-Mitarbeiter rät zu einem neuen Gerät und einer Vertragsumstellung. Zwei Tage später kommt der neue Vertrag an. Es ist der falsche. Er muss nun storniert werden. Ich spüre, wie mein Frustpegel steigt. Und jetzt? Jetzt passiert das Unglaubliche. Der Mitarbeiter entschuldigt sich, gibt mir seinen Namen und ruft nun eine Woche lang Tag für Tag an, um mich über die Vertragsstornierung auf dem Laufenden zu halten. Und um zu fragen, ob sonst alles in Ordnung ist. Herr A. ist wirklich freundlich und absolut zuverlässig. Bei unseren täglichen Telefonaten kommen wir allmählich ins Gespräch. Herr A. renoviert, wenn er nicht im Kundendienst arbeitet, gerade seine Wohnung. Er musste alle Tapeten ablösen. Das haben wir ja völlig unterschätzt, sagt er. Und das Bad muss ja auch noch neu fließen. Oh, sage ich, das hatten wir auch gerade. Ich warne Ihnen, dass beim Fliesenabklopfen so ein ganz fieser Feinstaub entsteht. Der zieht durch alle Ritzen, kleben sie bloß die Türen ab. Mein Mann hört zufällig ein Telefonat mit und fragt, Tapeten, Feinstaub, Fliesen? Ich denke, du redest mit der Telekom. Ich antworte, ja, aber genau, das mache ich doch. Am achten Tag ruft mich Herr A. an und sagt, er rede mit mir bald öfter als mit seiner Frau. Ich frage nach seinem Bad, das sei wunderschön geworden, sagt er stolz. Ach, und übrigens, das System hat jetzt die Stornierung akzeptiert. Ja, der neue Speedport ist auch angekommen, sage ich. Fernsehen funktioniert wieder tipptopp. Der Auftrag ist damit erledigt. Irgendwie schade, dass dieser Kundendienst nun vorbei ist, finden wir. Wir verabschieden uns und wünschen uns eine gute Nacht und alles Gute. Ach, der nächste Absturz kommt bestimmt. <lacht>
1: Aus dem Leben. Ja, ist Wahre Geschichten. Wahre Geschichten.
0: Ja, wer war jetzt da der Kundendienst für wen?
2: <lacht> Herr Arm war schon immer für mich da. Der war toll. <lacht> <lacht> der war wirklich nett. Ja. Hm?
0: Das mit dem äh, feinen Staub kann ich nur bestätigen. Ja, da ist Vorsicht geboten. Oh, ist der verteilt sich überall. Furchtbar. Das ist Das Furchtbar. So. Ja. Das war der Albtraum. Hätten wir jetzt auch den Heimwerker-Tipp. <lacht> so, Herr A. ist jetzt also fliesentechnisch gut versorgt. Mhm. Er scheint ein schönes Bad zu haben. Also in um seiner Zukunft müssen wir uns keine Gedanken machen. Wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Äh, was, die Berliner Zeitung ist Geschichte.
2: Ja, mhm. nach 26 Jahren dort ist sie jetzt Geschichte. Ja.
0: Was ist da passiert?
2: Ach, weißt du, das, äh, äh, die Arbeit hat sich dort geändert und sagen wir mal auch die Arbeitsbedingungen. Ich habe der Berliner Zeitung sehr viel zu verdanken und vor allen Dingen, werde ich an der Berliner Zeitung besonders schätze, sind die Leser, die unglaublich treu sind, hm. die mit, auch mit, dem, mit der ganzen Zeitung durch dick und dünn gegangen sind und sich auch immer sehr stark mit ähm, Autoren identifizieren, was einem selbst immer sehr gut getan hat. Ja? Äh, die habe ich eigentlich am unliebsten verlassen, <lacht> muss ich jetzt mal so grammatikalisch mm -hmm. unkorrekt sagen. Aber es hat sich einfach viel in der Arbeitsweise geändert. Wir waren ja auch nicht mehr so in der tollen Großbesetzung wie früher und hm. dann kam es dazu, dass man irgendwann fast alles machen musste. Und dann hast du, weiß ich nicht, vorher noch einen schlauen Text geschrieben und dann kam der Anruf und dann wurde gesagt, im Tierpark wurde ein Pinguin gerissen vom Fuchs. Man möge bitte oh. sofort hinfahren. <lacht> Und dann habe ich erst gedacht, 1. April? Oder ist irgendwas passiert? Nee, war ernst gemeint. Mir wurde auch noch der Tipp gegeben, mit dem Tierschutzbeauftragten zu sprechen vom Senat. Und das fand ich dann doch schon ziemlich absurd, weil ich mir dachte, ja, da war ein Fuchs, der hatte Hunger und der Pinguin war da. Und wahrscheinlich war irgendwo noch ein Loch und das matchte wunderbar. Aber dafür jetzt extra loszufahren und die große journalistische Recherche zu machen...
0: Fand ein bisschen übertrieben. Ja, man hätte den Fuchs ausfindig machen können. und Ihn, ihn befragen können? Ja, wie er den Sachverhalt so sieht.
1: Na, er wollte sich ja nicht dazu äußern. Ach. Es gibt Zeitungen Zeitung mit großen Buchstaben, die schreckt da nicht vor, zurück damit ein Interview zu machen. Ja,
0: ja. Spiegel, oder was meinen Sie?
1: Ich rede da jetzt nicht weiter. Ach so,
0: okay. Ich weiß
2: ja nicht, ob die die Geschichte gebracht hätten. Wir haben sie jedenfalls gebracht. Und ich habe dann mich einfach nur in mein Büro zurückgezogen, ich bin natürlich nicht zum Zoo gefahren, da konnte man auch alle telefonisch klären und <lacht> ich muss jetzt auch nicht die Tat mit Kreide abzeichnen oder sowas und forensischen Spuren hinterherjagen und habe einfach ein relativ, äh, naja, ich habe mich lustig gemacht eigentlich über diese Geschichte und hm. versucht humoristisch zu verarbeiten, ja, weil ich hätte im Leben nicht ernsthaft verarbeiten können das Allerschlimmste, was mir dann passiert ist, ist aber, dass sie den Text auf Seite 1 genommen haben, weil sie ihn so lustig fanden. Ich meine, auf, Seite, auf die Titelseite. Ich meine, der hätte ja gerade mal eine Spalte von der Lokalseite etwas weiter hinten gehört. Aber und dann wollte ich nicht, dass mein Name drüber steht. ist also, da war ein großes Theater. Und ich wusste, irgendwas läuft hier falsch. Und war dann jedenfalls sehr, sehr traurig abends und meine Familie hat mich sehr getröstet und hat äh, mich also der kleine Tierfreund genannt von dem Tag an und dann habe ich mit meiner Familie vereinbart jeden Artikel, den ich ab sofort in der Berliner Zeitung schreibe, da kommt irgendein Tier drin vor. Also Rumtigern oder was weiß ich, ja. <lacht> da ist kein Artikel mehr geschrieben worden von mir danach, wo nicht ein Tier drin vorkommt in irgendeiner Art und Weise. Unter anderem habe ich mal über einen äh, Bordelltypen geschrieben, der glücklicherweise einen weißen Jaguar.
0: Oh. <lacht> Abinis kleines Tierleben. Genau ja. so.
2: Und ich muss ja den kleinen Tierfreund dann noch irgendwie verteidigen. <lacht> Und das ist mir dann auch dann im letzten Jahr noch sehr gut gelungen. Also, das hat keiner von meinen Kollegen gewusst, meine Familie hat sich amüsiert. Und ich auch. Und das war auch die einzige Möglichkeit, noch irgendwie durchzuhalten.
0: <lacht> Aber irgendwann war Schluss. Dann war Schluss. Dann war, Schluss. Ja,
2: dann war auch irgendwann Schluss. Also ähm, mir ist das ganz, ganz schwer fallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mich dann doch entschlossen, äh, da nicht länger zu gucken.
1: Aber das Leben ist ja weitergegangen und du beschäftigst dich jetzt mit ganz anderen Aufgaben, oder?
2: Ja, also dann äh, habe ich mir vorhin noch mal gemacht, das Sabbatical hat gar nicht geklappt. Da habe ich ganz viele andere Sachen gemacht. Und dann habe ich mit zwei... Äh, mir wirklich lieben Kollegen eine Firma gegründet, die praktisch Online-Magazine herausgibt. Aber, also wir haben ja unter anderem ein Schlafmagazin herausgegeben, weil von dem Thema... Ach was. Ja, ja. Weil von dem Thema Verstand jemand. Ich
0: hatte ja den Eindruck, dass du mit Schlaf nicht viel zu tun hast.
2: Ja, wir hätten es auch nicht, Schlafmagazin. Ja, genau. Ja, und aber äh, das war einfach interessant, so dass man auch noch mal ein bisschen mehr über sich erfährt und äh, mhm. sieht, wie Dinge funktionieren und ob Ärzte recht haben oder nicht. Das war schon toll. <lacht> Dazu haben wir auch mit ein paar Fachleuten gesprochen. Aber äh, jetzt habe ich mich äh, vor zwei Wochen entschlossen, auch da aufzuhören.
0: hören. ja, brandaktuelle News.
2: Heute war ich beim Notar und habe mich da praktisch als Gesellschafterin und äh, Geschäftsführerin austragen lassen. Und die beiden machen es weiter. Das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Aber ich glaube irgendwie, dass ich noch was anderes machen möchte. Und mein großes Problem ist, dass ich noch keinen definitiven Plan habe. Ich bin jetzt also zum ersten Mal in meinem Leben... Äh, äh, relativ planlos. Ich glaube, dass dieser Zustand nicht länger als zehn Tage anhalten wird. Aber es ist etwas Besonderes, jetzt hier zu sein. Und ihr habt mich in diesem Zustand erwischt, in diesem Einmal-im-Leben-Zustand. Ja.
1: Das passiert so schnell oh. wohl nicht mehr. Nee, wir können die ein, ein oder andere Planung einfach nochmal durchspielen. <lacht> Am Mikrofon oder außerhalb vom Mikrofon. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja, Sie
0: haben ja auch schon viel durch, ne?
1: Ja, ist immer noch kein Ende in sich. Ja, ja gut. ich habe hab immer noch Fernziele. Ja, ja das ist wunderbar.
0: Also Thailand oder? Nee,
1: nee Starnsdorf. Starnsdorf <lacht> heißt das bei mir. Hm. Aber als Fernziel. So, ja.
0: also die Frage und nu?
1: Jetzt haben wir erstmal Sommer.
2: Naja, ich, in dem Sommer wird es auch schon eine Antwort geben. Ich bin mir ganz sicher, Charlotte, also in äh, zwei Wochen ist bei mir schon wieder ein richtiger Plan. Ich genieße diesen Zustand jetzt eigentlich gerade sehr. Äh, was ich immer machen kann, ist noch ein Buch schreiben. Mhm. Das finde ich schon mal richtig gut. Und ich halte ja auch Vorträge, manchmal auch sogar politische. und, und ja, Themen zum Beispiel? Äh, Europapolitik oder äh, Toleranz. Oder Rassismus in Deutschland oder irgendwie
0: sowas. Also solche Sachen. Also beim Thema Toleranz müssten die Serie ja äh, sehr, sehr voll sein. Haben nicht mehr viele damit zu tun, oder?
2: Also ich finde das auch in jeder... Äh, ich finde meinen Vortrag übrigens sehr humorvoll, sage ich jetzt mal, nicht mhm. lustig, aber wird immer viel gelacht, äh, weil ich finde, gerade an das Thema Toleranz muss man entspannt rangehen und ich mhm. finde, dass jemand auch ein Recht hat, bestimmte Sachen nicht mehr zu tolerieren und einfach eine Grenze zu haben, ja, und äh, von daher äh, kann ich die Leute dort am besten abholen, bei ihrer mhm. Nicht-Toleranz und dann wird es auch immer sehr entspannt, also ich glaube, da kannst du mich auch vor Rechten lesen lassen.
0: <lacht> Würdest du das mal machen? In
2: jedem Fall, in jedem Fall sofort, ich würde mich auch in die Fußballkurve setzen von irgendwelchen und aus dem äh, Auge des Teufels berichten. Ja, das würde ich machen. Ja, mhm. damit habe ich kein Problem.
0: Vielleicht machen wir da mal eine Spezialfolge. Vielleicht auch dann mit Bild. Mal gucken.
2: <lacht> das lohnt sich nur mit Video. Genau. <lacht> Reiner Ton lohnt sich nicht. <lacht> das ist so schwer zu verstehen. Dann, äh, das muss man sehen, glaube ich. Muss man ihn mhm. sehen haben. Diesen schwarzen Punkt da inmitten der Köpfe. <lacht> Aber ich würde es machen, ich habe auch ja keine Bedenken. Ich hatte mal eine Sendung beim RBB, da war der Vorsitzende von der NPD eingeladen. Und äh, da haben wir auch über Rechtsradikalismus gesprochen. Und dann sagte der nach der Sendung, du, Abini, wo wohnst denn? Oh, Lichtenberg, ja, uh, ich bringe dich nach Hause, sonst suifärlich. <lacht> ich dachte, mein Gott, der beschützt mich vor seinen Kumpels Ja. Das war schon, kann man nicht meckern. Nee, also das, wirklich <lacht> nee, der <das> war nett. <lacht> Ja, der ist allerdings dann noch später wirklich ausgestiegen aus der NPD und in dieses Exit-Programm, in dieses, Exit dieses Aussteigerprogramm der Nazis. ja Also der hatte offensichtlich noch ein bisschen Grips. ist <lacht> ja War
0: einiges Backe. passiert sein bei der Fahrt.
1: <lacht> kandidat ja, nee, mehr davon. Also wir sollten dich einfach präventiv oder sonst wieder einsetzen oder so. Wer weiß, wie viele dann noch wieder davon Abstand nehmen. <lacht>
0: <lacht> das ist eine gute Idee. Ja. Frau zu Kappenstein, ich würde sagen, wir schließen mal an der Stelle. Wir haben Ach. ja viel erfahren. Ach. Aber ja. okay. wir machen jetzt noch für unsere... Treuen Hörer in Folge 100. Noch ein kleines Service-Teil.
1: Ja, ne, ist, ist eine super Idee. Service ist immer gut. Machen wir jetzt neuerdings noch Wetter oder Verkehr? oder? Da hätte ich eine wichtige Durchsage. Ne? Betrifft alle Motorisierten, die nach Spandau wollen. Ja, besonders die Lauten. Ne? Soll ich Ihnen mal ganz ehrlich was sagen? Ich würde es lassen. Ne? Die Straßen werden da gerade abgebaut. Liter Benzin kostet 20 Euro. Ne? Und das wollen Sie da auch. Ne? Da ist ja nichts. Also bitte umfahren Sie mich weit, <lacht> äh,
0: So. Nee, das hatte ich eigentlich nicht vor. Aber so ein bisschen über das Wetter können wir, können wir gerne reden. So über den Sommer, der jetzt ja doch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit aller Gewalt eingebrochen ist. Und da wäre jetzt die Frage, was macht man denn in Berlin im Sommer? Ist da was möglich. Ist ne? Geht da was. Ja.
2: Naja, auf alle Fälle fährt man nicht in Urlaub. Man bleibt in Berlin, weil die Sommer in Berlin ja so schön sind. Und es gibt ja hier viele schöne Plätze und Orte, zu denen man kann. Also ja. entweder man oxidiert zu Hause vor sich hin in, in, einer, in einer Dachwohnung, wo die Sonne den ganzen Tag raufbrezelt. Oder man geht unter die Leute.
0: Erzähl mir mehr,
2: ja. <lacht> Wir auch. <lacht> <lacht> also mein Lieblingsplatz ist zum Beispiel der Tierpark. Ich liebe den Tierpark. Nicht nur, wenn man da die Hornochsen auch Hornochsen nennen darf und die Esel Esel, sondern es ist einfach so ein tolles Gelände Und ich glaube, dass es wirklich nicht jedem Berliner bewusst ist, wie einzigartig unser Tierpark ist. Also ich war ja in Europa jetzt fast in jeder Stadt. Hm. Und ich, äh, das ist mit Abstand die absolut schönste Anlage. Äh, wo einem nichts fehlt und ich bin natürlich ein bisschen sentimental, weil ich ja schön früher als Kind da eine Jahreskarte hatte mit meiner Mama und wir waren sehr oft im Tierpark. Und äh, ich liebe den. Also, und der liebt mich auch, glaube ich. <lacht> Wie findest du den Zoo im Vergleich dazu? Ich war vor einem Monat nach vielen Jahren mal wieder im Zoo hm. und ich finde ihn auch sehr, sehr schön gemacht. Das Aquarium ist ein absoluter Witz. Es ist richtig schlecht. Also, da war ich im Januar in Teneriffa. Da gibt es auch ein Aquarium. Das ist 10.000 Mal besser. Und es ist einfach nicht rechtfertigt, dafür noch mal extra Geld zu verlangen. Aber die Anlage ist sehr schön. Ist natürlich für die Tiere viel zu klein. Muss mhm. man einfach mal sagen. Ja, tut ein bisschen eng lehnt. alles. Ne? Ja, mhm. Aber sehr, sehr schön angelegt. Also wirklich mit Sinn und Verstand. Nur zu klein. Mhm. Ja. Ich finde es trotzdem gut, dass der Zoo da bei diesen Quadratmeterpreisen, die um ihn herum explodieren, <lacht> sein Revier verteidigt, ja, schon deshalb. Und wenn sie da eine Vogelausstellung machen würden, der Zoo muss bleiben, ja. ja.
0: Na, auch aber, nicht, wird nicht in den Zoo rein verdichtet, ne. Ja. ja.
2: Naja, aber du weißt ja, wenn die Füchse da hinkommen und die Pinguine reisen. Ah,
0: Kriminalitäts-Hotspot. <lacht> <Ja. lacht>
2: Schlimmer als am Alex. <lacht>
1: Ja, also
0: Tierpark, muss ich sagen, ja, das gefällt mir auch sehr, weil es eben wirklich, weil du viel Raum hast und auch zwischendurch mal auch gar keine Tiere kommen, sondern einfach nur ein bisschen schönes Grün. Und dann wieder Tiere. Ja, genau. Das alfred Brehm Ja, ist ein schöner Ort. Und die haben da ja noch Luft
2: zum Atmen, weißt so. du, das ist im Zoo nicht. Und dann finde ich noch den Hausvogteilplatz ganz toll. Das ist mein persönlicher, meine kleine Oase. Mhm. Also der ist historisch einfach interessant, ja. weil da, also nicht, weil da Sat 1 war und später Coupon ein in den ist. <lacht> <lacht> aber da waren ja war ganz früher äh, auch in der Nähe des jüdischen Zeitungsviertels, da waren sehr viele, äh, auch jüdische Banken und so angesiedelt. Das ist recht interessant. Anita Eckbert hat den Springbrunnen im Jahr 2003 dort wieder eingeweiht. Das war traurig. <lacht> Eigentlich ein bisschen, aber seitdem sprudelt der Brunnen wieder und das, mir macht es einfach Spaß da mit so einem wie ich, äh, Caramel Macchiato da <lacht> zu sitzen Vorher natürlich die Tauben zu verscheuchen, weil die mag ich nicht. Und dann da schön zu entspannen. Also ich könnte da stundenlang ein Buch lesen am mhm. Hausfugteilplatz. Das ist so mitten in der Stadt für mich meine Oase.
1: So direkt angrenzend vom Gendarmenmarkt. Genau, so. you
2: know, und da mhm. ist aber so der touristen -Hotspot. Ich finde mhm. den Gendarmenmarkt, den liest man am besten nachts. Weißt du? Oder richtig abends. Also wenn alle weg sind. <lacht> <lacht> aber... Mhm. Uh, der Haushubteilplatz den kannst du auch tagsüber genießen, weißt du? Ja, der ist so
1: ein Geheimtyp. Ja, das ist für mich Geheimtipp. Nicht
0: mehr. Ja, jetzt nicht mehr.
1: Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Nee.
0: Teuerste, Ihre Geheimtipps, bitte.
1: Ja, bei, bei mir ist äh, Hausfuchsteilplatz, aber nee, jetzt an einer anderen Stelle. Der ist bei Fasanenstraße, Literaturhaus. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Nee? Als Frau des gesprochenen und geschriebenen Wortes, ne kommst du nicht drum herum. Literaturhaus, Fasanenstraße und dann der Garten. Jetzt aber der Garten. Ach, ist das schön. Mhm. Nee? Ja. Käthe Kolwitz ist direkt nebenan, zumindest das, was zurückgelassen hat. Ne? Mhm. Ja, also ist eine schöne Gegend. Ich, ich kann es nur empfehlen und man kann sich zur Not auch mal zurückziehen in einen der hohen Räume da. Sehr viel Programm auch im Sommer und dann kann man immer auskühlen, ne, wenn man genug hat vom Garten, das geht alles. Ja. Hast du recht, Finde ich gut.
0: Also fällt mir auch gut. Ja. Mhm. habe ich bisher verpasst. Ja. Das Sommer.
1: nicht ist, kann noch werden. Der Sommer ist noch lang. <lacht>
0: Also ein Ort, wo ich mich im Sommer gerne aufhalte, mhm. ist die, ich glaube, es ist die Greenwich Promenade in Tegel. Also man kommt da aus der heißen vollen Stadt mit der U6 angedonnert, steigt dort aus, wo denn? in Tegel, Alt Tegel, Alt -Tegel genau, mh. da ist es dann auch laut, so und dann geht man aber diese Promenade runter und langsam wird es so ein bisschen schattiger, Bäume kommen, irgendwann kommt die Kirche, links und rechts viele Restaurants und kleine Cafés aller Preisklassen und dann kommt irgendwann so der See, der ist dann vor allem ausbreitet. Dort gibt es viele Bänke und auch viele Schattenplätze und ja, wenn man unbedingt möchte, kann man auch noch den See bereisen mit allerlei Anbietern und muss man aber gar nicht. Man kann da auch links und rechts noch so ein bisschen hin und her schlendern und mhm. so nach ein, zwei Stunden geht man einfach wieder und hat aber ein paar schöne Momente so. Abends ist da auch ganz schön, also rund um die Uhr praktisch möglich. Also Alt-Tegel und dann zum See gehen. Kann man da skaten,
2: sag mal, sind auch so, oder Fahrradfahren? Ist da so eine Fahrradstrecke oder verwechsel ich das gerade? Ja,
0: nach Spandau. Ja. <lacht> Wege nach Spandau, ja. Nee, also skaten würde ich da nicht. Ich glaube, ja. das Pflaster ist da auch nicht so sonderlich für geeignet. Und dann, ja, es ist auch durchaus so ein bisschen was los. Aber die Leute sind meist entspannt.
2: Mhm. Das ist so schön. Ja. Aber apropos geht mir fällt ein, dass wir auch ganz oft im Fleming-Skate sind. Das ist wirklich mhm. toll. Also teltow Fleming, da ist ja diese, da sind diese un unterschiedlichen Parcours gebaut zwischen 12 Kilometer und der große ist jetzt auch eröffnet, 90 Kilometer oder so. Und dann so 46, 44 so verschiedene und Und geht es also so sensationell schön. Du fährst mit den Skis durch, am, ba, am Bach entlang, durch die Wälder. Das Alles ist so ein bisschen hügelig, so ganz sanft. Ne? Ja, ganz sanft. Mhm. Bergauf ist manchmal ein bisschen schwer, <lacht> wenn du schon 20 Kilometer <lacht> hinter dir hast. Also waren auch schon viele Schrammen und Verletzungen und trotzdem muss ich da immer wieder hin. Mhm. Ich liebe das sehr. Das ist mhm. wirklich ganz toll. Und dann kannst du dann Kloster Zinna zum mhm. Beispiel ganz schön in so einem Hofgarten sitzen und Mittagessen oder ganz viel Schnaps trinken, weil du die Schafft hast, diese so 46 Kilometer, weißt
0: Ja, kann der Sommer ja kommen, ne? So. Und, und wenn es schon braun werden kann. Und wenn es ein bisschen Kultur sein muss, habt ihr da auch was?
1: Oh ja, also ja, also da schrecke ich aber auch nicht vor zurück. Ne? Also Open Air, Zitadelle, sage ich nur. Also die haben ja Sommerkonzerte, das glaubt man nicht. Oder aber auch Freilichtbühne. Also ganz unterschiedliche Sachen, das geht jetzt schon los. Ne? Also für dieses Jahr habe ich schon Beiß und Santana mir schon mal vorgemerkt. Aber da ist mehr drin. Ja.
2: Welche Freilichtbühne bist denn?
1: Zitadelle. Achso, Zitadelle. Hm? Das ist wieder spannend auch. Ja, ja, aber bitte hm. weiträumig ja, umfahren. Ne? Ja, ja, das ja. ja, ist ja auch nur für mich. Ich muss ja nur quasi <lacht> rüberschwimmen, dann kann ich ja nicht mehr. <lacht> Ist da
2: nicht auch Lenny Quervitz? Ja, so ja,
1: ja, ja. Noch davon. Am selben
0: Tag wie geboren, ja. Oh, -hmm.
1: ja. Die kommen alle nach Spandau gut nur für einen Tag oder einen Abend ab. Dann ist wieder genug, aber immerhin. Hm.
2: Ja, aber guck mal, ich bin am selben Tag geboren, wie weit Erde die gebracht hat. man ja. irgendwas falsch gemacht.
0: Ja, aber Zitadelle stimmt in der Tat, da ist es auch nett. Also bei Freilichtveranstaltungen, Open Air, ja, ja. Sehr schön. Hm. Ich auch. liebe hm? ich auch sehr obwohl ich auch
2: äh, die Freilicht bin, wohl Heide ganz toll finde. Ne? Heide bin ich auch gern. Dann werde ich auf alle Fälle am 9. Juli, ist am 9., glaube ich, ja, äh, zum Klassik-Open-Air gehen. Klassik-Open-Air ist wirklich eine Veranstaltung, die ich persönlich nicht besonders mag. Und, äh, Deswegen gehst du
1: dann da hin? <lacht>
2: nee, normalerweise schließe ich dann immer alle Fenster. <lacht> da will ich weit davon wohnen. Aber äh, diesmal am 9. Juli, also bitte, Earth, Wind and Fire oh. wow. und Sister Sledge da ist die Kleine Abini nicht mehr zu halten hat ihre Freundin aktiviert und wir werden da sein und man wird uns hören also da könnte ich wirklich zum äh, Gruppi werden, ich finde Earth, Wind and Fire so toll, da freue ich mich sehr drauf deswegen mache ich diese ja die eine Ausnahme ansonsten sind ja da auch manchmal so eine verkappte Opernsänger, die denken sie müssen Pop singen oder so, es ist furchtbar aber das ist nun wirklich außergewöhnlich gut. Und dann kann ich noch sehr empfehlen. Ich glaube, es geht jetzt am 9. Juni oder am 10. los. Äh, Affe äh, im Affe 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 in der Neuköllner Oper. Äh, das ist das Peter Fox Musical.
0: Ach ja,
2: natürlich. Und das muss ich jetzt sagen. <lacht> also von Stadt nach dem Album Stadtaffe. Hm. Äh, nicht nur, weil meine Tochter mitmacht, es ist wirklich sensationell. Aber auch. Aber auch. <lacht> es ist ganz, ganz toll, es ist jetzt eine Wiederaufnahme, war letztes Jahr schon mal und äh, war dann am ersten Tag auch sofort ausverkauft für alle weiteren Veranstaltungen. Und äh, jetzt ist die Wiederaufnahme am 9. Juni und es wird sicherlich auch schnell wieder ausverkauft sein, aber äh, es ist... Also es ist auch was für Leute, die nicht gerne Musical mögen oder vielleicht, also, also Männer.
1: Um das direkt auf den Punkt zu bringen. Moment, bevor ich jetzt
2: hier lange anfange, Männer, mein Mann zum Beispiel, ja, selbst dem hat es gefallen. Es war einfach nicht nur gefallen, wir waren richtig begeistert. Es ist toll, also wenn man Peter Fox mag, was ja nicht verkehrt ist. Dann wird man dieses Musical auch mögen. Mhm.
0: Jetzt mhm. ist es raus.
1: Ja, das ist wirklich schön.
0: <lacht> Na, dann empfehle ich noch jemanden, den man vielleicht noch nicht so kennt. Den mhm. habe ich bei Ihnen, Frau zu Kappenstein, kennengelernt. Nein. Ja, doch, man mag es kaum glauben. An einer Ihrer Veranstaltungen, die übrigens hin und wieder in Karlshorst und Marzahn stattfinden, Habe ich den oh, Ort ja. vergessen?
1: Oh ja. Nein, ja. nein, nein. Ja, gut, nein, nein.
0: aber erst wieder nach dem Sommer. Und zwar Tom van Orten, ein Mann, der lustige Dinge am Klavier macht, und der ist am 16.06. im Comedy-Club Kukabura in der Schönhauser Allee.
2: Kenne ich und liebe ich so. Kukabura.
0: Und am 16.06. hat er um 20 Uhr sein Programm Ohrwurmloch. Und ja, also man kann ihn schon deshalb empfehlen, weil man neue Verwendungs äh, oder also Vorschläge für die Verwendung von <coughs> Industriekartoffelpüree bekommt, an die man vorher nicht gedacht hat. Äh, es gibt da so ein paar Lieder, die schwirre mir immer im Ohr, wenn ich äh, in Supermärkte gehe. Also, das hat durchaus, das schafft durchaus Eindruck. Und da er noch nicht so bekannt ist, würde ich ihm wünschen, dass wieder dorthin gehen. Wer ja. das verdient hat. Aus meiner Sicht hat das. Ja. So.
1: Bist du da am 20.
0: <lacht> ich ähm, am 16.06. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich äh, versuche es, ja.
1: Ja, sehen wir, lobenswert, sehen nein. Nicht Und auch. erlebenswert. Also, so. das sehe ich aber auch so. Ne,
0: ja. Sehr schön.
1: Also ich könnte ja noch den Tipp, also ich weiß zumindest, wann Abini Zöllner wieder zu hören ist. Also das ist schon im, im August, ja, am Freitag. Ich glaube, der 24. Ach, bei Ihnen etwa? Ja, der 24. Nein. Ja, nee, nee, doch, Karlshorst. Also ich, ich gehe auf jeden Fall dahin. Also, ich komme auch. Das ist sehr günstig ja, bin ich auch für da. uns beide. Ne? Ja, dann, dann sind wir schon mal zu dritt. Ja. Ne? <lacht> Ja, ansonsten ja. bin ich am 22. noch dann in diesem besachten Literaturhaus. Ja. Ist ja. denn da
2: was Besonderes? Oder? Ja,
1: der, der Verband der Schriftstellerinnen und Schriftsteller Berlin-Brandenburg beschäftigt sich mit Herrn Marx. Der hat ja jetzt 200. Geburtstag und dann...
0: Ach, der Herr Marx. Ja, ja, mhm, ja, dann.
1: Ja, ich werde mich ihm satirisch nähern, wie auch immer das im Einzelfall aussehen wird. Das will ich jetzt mal nicht vorwegnehmen. Na, ja. ja. Ich denke,
0: wenn Sie das machen, geht es wahrscheinlich um Bartfrisuren oder sowas. Es wird, es wird amüsant. Gut. Verehrte Hörerschaft ja. kommt zahlreich. Frau zu Kappenstein gibt sich die Ehre. So. Und ich würde sagen, damit sie sich bis dahin ausruhen kann, machen wir jetzt Schluss.
1: Jetzt ist Aber vorbei. Ja, jetzt ist, das reicht. Noch, ja. Aber muss jetzt reichen bis zum nächsten Mal, wann immer auch das sein wird. Wir wissen es gar nicht.
0: <lacht> Abini, vielen Dank. Es war mir nicht
1: einerlei. Spaß gemacht. Ja, ja, nicht? ja, Also, was wir alles erfahren haben heute. Das, das
2: Vor hat... allen Dingen, als die Mikrofone geschlossen waren.
1: Ja, auch
0: da. Das nee. habe ich ja nur so gesagt. <lacht> äh, na, mal schauen. <lacht> nein, nein, keine Sorge. So, dann sagen wir jetzt Tschüss zueinander. Jo. Und ähm, Tschüss. Der, der verehrten Hörerschaft sei natürlich noch ans Herz gelegt: uns gibt es bei Facebook, bei Twitter, dort schätzchenpot mit AE natürlich. Äh, Berlinerschätzchen.de ist unsere Website, dort gibt es. Alle Folgen von der ersten bis zur Folge 100. Und ähm, ja, so eine kleine Bewertung bei iTunes mit dem einen oder anderen Stern würde uns auch wahnsinnig helfen. Also wer sich da bemüßigt sieht, immer zu. Vielen Dank schon mal dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht>
2: Also, ich kann euch das ganze Buch von der ersten bis zur letzten Zelle
0: vorlesen. Wir machen eine Hörbuchproduktion draus, natürlich. Genau. genau. Das fehlt ja auch noch. Du, ein
1: Hörbuch fehlt dazu noch. Absolut. Genau. Also, der Meinung bin ich aber auch.